0: Yo, herzlich willkommen bei Breakball,
1: eurem Lieblingstennis-Podcast.
0: Mittlerweile im dritten Anlauf, diesen Podcast aufzunehmen. Aber ist egal. Dank technischer Störungen. Ja. Ähm,
1: ja, wir wechseln ja auch in letzter Zeit ziemlich häufig hier unsere Location und unser Setup. Ja, so ist
0: das, wenn man, wenn man äh, ob das das los, los ist. ist, ne? ob das los ist. <lacht>
1: ich fand dann doch meine äh, Formulierung ein bisschen angenehmer. Ja, aber ich bin ja ehrlich, zu, ehrlich zu den Hörern.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, die US Open haben ein jähes Ende gefunden und wir haben einen neuen Grand Slam Champion der ja, nicht. Ich, ich
1: würde sagen, bevor wir jetzt ja, in das, willst Spannung in das aufbauen, die Leute, wissen, wer gewonnen hat, Kollege. in das epische Finale einsteigen würden nee, Ich hätte,
0: ich wäre gerne mit einem, einem einer, mit Sabine Lisicki oder? mit, Liseke, mit Liseke, Nee, aber erstmal mit, mit Zverev weil ich finde, der hat den Anfang der Folge jetzt verdient dass er ganz kurz einmal gelobt wird und das habe ich mir getan. <lacht> nee, äh,
1: lass uns, bevor wir jetzt auf das wirklich epische Finale mal einsteigen, kurz die Halbfinals mal durchbrechen. Ja, Womit soll man anfangen? Team Medvedev, ja. Wenn man den Quoten Glauben schenken durfte, war Medvedev ja eigentlich der Favorit.
0: Was ich nicht so ganz verstehen konnte, um ehrlich ich zu auch nicht.
1: Wir haben uns ja auch im letzten Podcast eigentlich beide dafür ausgesprochen, dass das Finale Zverev äh, Team lauten wird. Ja. Und wie fandst du, oder ich meine, wir haben ja beide Spiele, beide Halbfinals gesehen. Was war dein Eindruck von dem Spielteam? Es, es war
0: natürlich ein erwartetes. Enges Match, aber halt auch irgendwie erwartet, dass Team halt so diese Nasenspitze vorne hat und dann sich im Endeffekt, okay, das ist natürlich jetzt ein 3-0 geworden ist, war vielleicht nicht ganz erwartbar. wäre ja. äh, trotzdem immer schon gewesen sehr, sehr überraschend ruhig beim Spielen. den siehst du, der regt sich außer jetzt. Außer Erfreien, mal mit dem Schiedsrichter aber jetzt nie über sein durch. Spiel oder über den, über den Gegner besonders oder also das hat er früher öfter mal gemacht, aber da mega ruhig geblieben und ähm, Ja, ich fand nur die Schafo. Szene,
1: ich fand nur die Szene ein bisschen anstrengend, wo er dann so sehr theatralisch mit dem Schiedsrichter am Diskutieren ja. war, beziehungsweise mit dem Official, der halt äh, neben dem Platz stand. Ja, und ich glaub, ich glaub, kannst du dich an die Szene noch erinnern? Naja, ja. ich ah. glaube,
0: er fühlt sich oft, oft äh, kannst du kannst es gleich mal wiedergeben, aber ich glaube, Medvedev fühlt sich einfach oft ungerecht behandelt, warum auch immer. Ähm, ja, Keine Ahnung. Ich glaube, der ist nicht so ein Riesen-Amerika-Freund.
1: Ja, und ich glaube, die Amerikaner sind auch nicht so die Riesen-Russen-Freunde, von daher. Ja, das, das könnte sein. Wobei ich muss sagen, dass wir ja wir beide für Medvedev jetzt nicht die größten Sympathien hegen. Aber es wird wo, besser. Wo, wo, wobei, ich Welt muss auch. sagen, das ist bei mir auch nur so ein Encore-Ding. Also ich finde diese ganze Gestik und Mimik auf dem Platz irgendwie ein bisschen zu kalt, um mit ihm warm zu werden. Allerdings, wenn er Interviews gibt, finde ich ihn von Mal zu Mal irgendwie sympathischer.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte letztes Jahr, als ich das US Open Finale geguckt habe, Nadal gegen ihn... Ähm, da war ich halt noch wirklich komplett pro Nadal Ich dachte es kann nicht sein, dass der hier irgendwie einen der Big Three besiegt ja. nicht
1: Ja, aber ich muss auch fairerweise sagen, das war das erste Spiel Oder das erste Finale, vielmehr gesagt Grand Slam Finale letztes Jahr, wo ich wirklich pro Nadal war
0: Ja, gut, du bist ja auch nicht der größte Fan des Spaniers <lacht> Wie aber... du sagst, der Spanier <lacht> ähm,
1: Nee, aber ich meine Grundlegend sind die Finals Also sobald halt Rafa im Finale ist Ist es halt in der Regel Rafa gegen Djokovic oder Rafa gegen Roger Ah, gegen den Schweizer meinst du? Gegen den Schweizer, genau. Und dann bin ich halt irgendwie eher pro Federer oder eher pro Djokovic. Ja, ja so. gut, okay. Ja, Und äh, Roland Grosz im Finale gegen Dominic Thiem war ich halt auch eher pro Team. Aber das, das ist jetzt so, In Paris ist man nicht, halt nicht, nicht, dafür, nicht dass für Nadal so keine Liebe übrig ja, hat, ja. weißt du?
0: Aber in Paris ist man immer dann auch dafür so, ich könnte auch mal ein das wieder gewinnen. G ja, oder? eben. Deswegen, na, also ja, das, das, kann, das kann ich verstehen. Also
1: ich bin wirklich inzwischen auch, ich musste mich da lange so ein bisschen reinkämpfen, aber auch ein riesen Nadal-Fan geworden. Aber irgendwie, sobald er im Grand Slam-Finale steht, steht auf der anderen Seite immer irgendjemand, für den ich so ein so Müh mehr Sympathie ja. habe.
0: Ja, Team hat sich allerdings, also wie wir es schon gesagt haben, sehr, sehr deutlich und souverän gegen äh, Medvedev durchgesetzt. Und es schien dann auch erst so, also nach dem Spiel hatte man den Eindruck, den kann eigentlich keiner im Finale stoppen.
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz große Props an uns geben. ja. Weil ich weiß nicht ich weiß warum, nicht, aber ich nehme sie gerne an. Äh, ja, ich gebe die auch an mich, aber. Ah, okay, aber trotzdem. Auf Solidarität mal hier. Ob, hier. <lacht> ob du dich äh, daran erinnern kannst an unsere letzte Podcast-Folge. Wir haben echt beide Halbfinals bei den Damen und beide Halbfinals bei den Herren right predicted. Ja. Ah. Ja, also wir haben vier, vier Partien hervorragend vorhergesagt.
0: Das, 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 das weiß ich. Also ich meine, bei den Herren, okay, Zverev war jetzt keinen keine, keine Blick in die Kugel. Aber, ja, aber du, du,
1: okay, ich muss fairerweise dazu sagen, ich glaube, im O-Ton war deine Aussage entweder CRF gewinnt in 3 oder der verliert.
0: Ja. Äh.
1: Aber gut, das war jetzt nicht ganz so. Also für alle die, die dann irgendwie ja, so, so auf 3-0 auf, 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 auf gewettet Null. haben, äh, weil Alex ja irgendwelche Aussagen getroffen hat, ja, der, sorry Sch an schick, die. Schick mir die Scheine ich ersetze ja, euch <lacht> das. Aber ansonsten, die, die Ausgänge haben wir doch ziemlich gut predicted, obwohl viele... Nee, 50-50 gegen den Favoriten. Also Team war nicht der Favorit und Azarenka war gegen Williams auch nicht die Favoritin. Ja, das
0: stimmt. Azarenka-Williams natürlich auch ein sehr spannendes Match. Sollen wir, sollen wir einen WTA-Schlenker machen oder später? Ist? Ja, wir können
1: kurz den WTA-Schlenker machen. Ja, das das dauert krass, ja so anderthalb Minuten. Abgehakt haben. Ja.
0: ja, Azarenka hat sich durchgesetzt gegen Williams. Osaka ja,
1: den hat den ersten Satz auch brutal 6-1 auf die Fresse bekommen. Ja, genau. Und dann ein sehr starkes Comeback.
0: Osaka hat sich auch, auch durchgesetzt. Auch in drei, ne? Gegen Brady? Gegen Brady, genau. Mhm. Es waren auch drei, zwei, drei, äh, fünf, drei Sätze. Drei Sätze, ich meine 2-1. Ähm, das, das war einigermaßen erwartbar, obwohl Brady ja echt ein starkes Turnier gespielt hat. Aber ähm, ja, im Finale dann Osaka auf Asawenka getroffen. Und auch das sah erstmal nach einer Überraschung aus.
1: Wie du sagen würdest, es sah nach einem Sieg der Weißrussin aus. Das sah nach einem Sieg der Weißrussin aus. Ja, 6-1-2-0 geführt. Und man dachte wirklich so, dass das haut jetzt nach Hause, also es bringt jetzt nach Hause. Also die war ja auf dem Platz auch die viel bessere Spielerin zu ja, ihm
0: aber merkst du Parallelen zum, zum Herrenfinale?
1: Ja. Ne? ja. Ist, äh,
0: ohne, ohne Spannung vorwegzunehmen. Also Osaka hat sich durchgesetzt. 2-1 hat sich den zweiten US-Open-Titel, ja. glaube ich, letztes, Ich glaube,
1: letztes Jahr gegen Serena, oder?
0: Ja. Und ähm, Osaka übrigens die bestverdienste Spielerin. Der WTA-Tour. Hm, also nicht mal vom Preis Preisgeld, allerdings hat die halt dadurch, dass die Japanerin ist, da glaube ich ganz gute Sponsorenverträge. Kay
1: ist ja auch, glaube ich, zweitbestverdienster Spieler bei den Herren. Ja, kann sein. Ja, auch aufgrund der Weihnachtszeit. Was hat er letztens? Was war Kitzbühel das? hat er doch so Kitzbühel auf die Kitzbühel Fresse das, bekommen, ja. oder? Ja.
0: Wer hat Kitzbühel nochmal gewonnen? Ich weiß hey, nicht, äh,
1: Jan-Lennart Struff glaube ich, im Finale. Nee, äh, Janik Kitz Hanfmann war im Finale. Kitzmanovic, Kitz schade, ja. den, der den guten alten Serben.
0: Ja, schade aus deutscher Sicht, aber. Ach, äh, hier, Lanxess Arena Köln habe ich jetzt gesehen, 11. bis 25. Oktober, ja. wusstest du ja schon. Ja, wusste ich. Äh, das sind zwei Turniere, zwei 250er Turniere. Und, äh, wir werden live vor Ort sein, oder? Ja, wir werden auf jeden Fall live vor Ort sein, 11. bis 25. Und Zverev
1: hat schon zugesagt. Murray auch. Murray auch.
0: Und ähm, ja, wird auf jeden Fall mega cool, werden wir uns mal in die Lanxess Arena begeben mit unserem Zelt.
1: Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir dann noch unsere Presseausweise bekommen, dass wir halt auch ein bisschen backstage ja, unterwegs sein ich können. Zverev Interview sollte drin sein, ja, oder? Denke ich auch, jetzt also, also ihr könnt könnt euch, könnt euch drauf freuen.
0: Aber wo wir jetzt von ihm sprechen, also dann können wir ja mal so langsam zum Finale kommen.
1: Wir haben das Halbfinale booster Zeref noch gar nicht angesprochen.
0: booster das ja, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Also Aber wenn die Moderatoren mir eins die Kommentatoren mir eins beigebracht haben, ja, auch die Instagram Comments, das, dass das booster auf jeden Fall sehr unterschätzt ist. Und äh, für sein starkes Konterspiel immer bekannt war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, uh, Big Three hat nichts gegen den. Also, ich weiß, das, mir ging es wirklich so auf die Eier. Also, ich habe die ersten zwei Sätze wirklich noch nie so einen disorientierten Sascha Zverev gesehen. Buster hat seine Sache fein gemacht. Ne? Also, ich möchte das jetzt nicht mal irgendwie ins Lächerliche ziehen. Aber. Sascha Zeref hat wirklich die ersten zwei Sätze nichts getroffen und konstant hat man nur gehört, wie souverän Carino Buster spielt, wie sich äh, Nick Kyrgios mal seine Aussagen irgendwie äh, sonst wo hinschieben soll, weil er ihn ja vorher auch ein bisschen auf Twitter angegriffen hat und ja, irgendwie kommt meinte, kommt dass, genau, ja dass äh, der halt im Halbfinale eines Grand Slam nichts zu suchen hat, wo ich ihm in Teilen auch sogar recht gebe, also im, wie, wie weit würde es ein Carino Buster bei einem vollbesetzten US Open Turnier schaffen? Also vielleicht original Wortlaut
0: Viertel? war ja glaube ich auch, äh, gäbe es keine Sandplatzsaison, würde er nicht ja nicht auf 50 ja Spieler
1: sein. Gut, da hat er ein bisschen daneben gegriffen, weil Buster eher ein, ein Hardcore spieler ist. Aber in Teilen würde ich ihm da sogar recht geben, dass er in einem normal besetzten Grand Slam Turniers nicht ins Halbfinale schaffen würde und keine Chancen hätte, ins Finale vorzudringen. Ja. Ne? früher oder später trifft man halt auf na, selbst ein Kyrios oder auf einen Stan Wawrinka, auf was weiß ich, Novak Djokovic, Rafa Nadal. So ja, und es ist natürlich... Man spielt halt nicht gegen Fukina im Viertelfinale.
0: Man, genau, man muss sagen, dass ein Medvedev ein Team irgendwo auch ein Zverev, wenn er mal sehr, sehr gut drauf ist, halt schon irgendwo dahin gehören. Klar. Zverev ist immer ein Weltmeister geworden. Ja, klar ähm, vorletzt, Vorletztes Jahr, ne? Mhm. Tsitsipas ist glaube ich aktuell, ne?
1: Tsitsipas oder Team? Ich meine, Zizipas. Zizipas? Ja. Ähm, Stimmt, Team ist ohne Satzverlust ins Finale gekommen und hat dann, glaube ich, gegen Zizipas verloren. Also bei den Finals.
0: Ja. Jedenfalls ähm, ja gegen Carino Buster hat es erst sehr, sehr schlecht ausgesehen. Da hat ja. zwei Sätze gewonnen, der gute. Spanier. <lacht> ähm, wurden dann, wie gesagt, also ist, er wurde dann halt in den Himmel gelobt und was uns halt so ein bisschen gestört hat, war jetzt nicht per se, dass er gelobt wurde. Das war ja okay, weil er hat ja ein gutes Spiel abgeliefert, aber. Dieses, dieses, den auf ein Level, ein Level äh,
1: Ja, als hätten wir da gerade einen Novak Djokovic ja, stehen. Eben,
0: die haben ihn auf ein Level erhoben, was er halt normalerweise nicht ist. Und, und das Problem ist halt einfach, dass, dass da wurden dann so Sachen gedacht, ja, Kabusta hat auch schon erzählt, dass er so viel gelernt hat im Training mit Nadal. Und wie gesagt, das, das Problem wäre gewesen, hätte, hätte Zverev das jetzt 3-0 gewonnen, mhm. hätten die wahrscheinlich nur gesagt, ja, er wird seiner Favoritenrolle gerecht. Ja. Buster leider unterlegen, so, dann wäre es in diese Richtung gegangen. Und ja, hätte, ne,
1: ja, aber nichtsdestotrotz. Äh, hat dann äh, zwei Sätze gewonnen, Zverev kam dann eher stärkt zurück, ich meine, stand halt mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, ihm hat es vorher auch ein bisschen zu schaffen gemacht, äh, große Favoritenrolle kurz vorm Finale und ich weiß nicht, gerade so in Deutschland, Bild, äh, Express, eine, keine Ahnung, Süddeutsche, wer auch immer, alle waren am Titeln. Und ich glaube, dass Zverev die Zverev diese Favoritenrolle einfach nicht geschmeckt hat. Mhm. Und als er dann irgendwie 2-0 hinten war und wirklich mit dem Rücken zur Wand stand, wurde es dann ein bisschen einfacher.
0: Weil es natürlich auch verständlich ist. Also es ist ja immer uncool. Also als Underdog zu starten, ist ja immer viel weniger Druck. Einfacher, wesentlich einfacher. Im Grunde, du verlierst, alle erwarten das. Du gewinnst, du hast eine riesige Überraschung. Klar. Ne?
1: Und äh, was mich dann aber bei Sascha Zverev extrem gewundert hat, dass er es dann geschafft hat, sich so zurück ins Spiel zu kämpfen, mhm. ist, obwohl er mit seinem Aufschlag... Und auch vor allem mit seiner Rückhand das ganze Turnier über so ein bisschen am Struggeln war. Viel aggressiver geworden, hat teilweise irgendwie zweite Aufschläge mit äh, 230 Sachen serviert. Und ja, Carino Buster zum Ende hin fand ich dann schon ziemlich lächerlich. Irgendwie erste Aufschläge mit Tempo 120. Das ist nicht mal WTA.
0: Böse Zungen behaupten, er hatte Rückenprobleme.
1: Ja. Er hatte nicht mehr ähm, rund
0: geschlagen. Ähm, ja. Kann natürlich sein, er hat natürlich auch ein 5 satz in den Knochen gehabt, aber. Natürlich. Ja, sollte da nicht sein. Und ich glaube, es war auch aus Zuschauersicht besser, dass Zverev sich dann durchgesetzt hat.
1: Denke ich auch. Und äh, war dann auch das erste Match, das Sascha Zverev nach einem 0-2-Rückstand gedreht bekommen hat. Mhm. Also an der Stelle auch auf jeden Fall einen ganz großen Respekt. Muss man erstmal Nur um kriegen. dann
0: der Erste zu sein, der nach einem 2 0 führung Ja gut.
1: Äh, dann lass uns mal auf das Epische, wirklich in meinen Augen epische Finale vom gestrigen Abend zu kommen.
0: Ja, ganz genau. Also wir erinnern uns zurück... Es ähm, ist ja noch keine 24 Stunden her, es war ja im Grunde diesen Morgen ja. oder, wir, oder gestern wir haben Abend ja angefangen. Bis, ich glaube bis
1: 3 Uhr oder wann genau. haben wir vom Fernseher gesessen.
0: Ähm, ja, am Anfang noch so ein bisschen, bisschen in Schockstarre. Also Zverev hat da ein Team vorgeführt, wie man es eigentlich noch nie gesehen
1: hat. Also ich muss sagen, die ersten zwei Sätze waren wahrscheinlich der beste Sascha Zverev, den ich je spielen gesehen habe. Und auf der anderen Seite einer der schlechtesten Dominic teams die ich je spielen gesehen habe. Und erst dachte ich mir, okay, das Dominik-Teams viertes Grand Slam-Finale war ja vorher schon so ein bisschen am Joken. Okay, wenn ich das Ding jetzt noch verliere, dann muss ich glaube ich mal Andy Murray anrufen und fragen, wie es ist, irgendwie vier Grand Slam-Finals in Folge zu verlieren. Und ich glaube, dass das auch wieder so ein Ding ist, was wir gerade schon mal angesprochen hatten. Sascha Zverev ohne Druck, weil alle gesagt haben, der klare Favorit ist Dominic Team Wobei auch... Dominic Team auf der anderen Seite ja. stand zum ersten Mal in einem Grand Slam-Finale, wo er, wo er der Favorit war, wo er nicht der Underdog war. Der stand vorher, ich glaube, zweimal gegen Nadal und einmal gegen Novak Djokovic in einem Grand Slam-Finale. Und wenn du einen Novak Djokovic auf der anderen Seite hast, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Also, ja. Wenn du das Ding 3-0 verlierst, 6-3, 6-3, 6-3, dann wird keiner sagen, Alter, was hat er da für eine Rotze abgeliefert? So, und gestern war es halt wirklich mal... Komplett umgekehrt, dass Dominik Team als großer, großgehandelter Favorit ins Finale gegangen ist. Und die ersten zwei Sätze sah es wirklich so aus, als hätte er die Hosen gestrichen voll gehabt.
0: Absolut, ja.
1: Und ich wirklich, wie, wie gerade schon mal angesprochen, der wohl krasseste Sascha Zverev, den ich je gesehen habe, noch nie so aggressiv, so nah an der Grundlinie dran. Aufschläge, okay, hier und da halt sein Doppelfehler kennt man ja von ihm, aber die Anzahl Assets im Vergleich zu den Doppelfehlern, die war... Durchweg positiv und der hat sein Ding bis zum 5.1 im zweiten Satz sowas von souverän durchgezogen.
0: Genau, ja er war mental, mental sehr sehr stark auf jeden Fall, also er, er hat sich über die Punkte nicht mal allzu sehr gefreut, weil er wusste, das, das bringt jetzt nichts, ich muss es hier durchziehen, genau. ich muss drei Sätze gewinnen. Vorher ist der Drops nicht gelutscht und ja es gab dann der erste kleine Turning Point, wie du es angesprochen hast, war wahrscheinlich schon im dritten Satz, also sich nochmal hat breaken lassen, weil das war so der erste. Das war im zweiten ja, im zweiten, genau. Im zweiten. Das war so der erste, der erste Wink, so, okay, da, da, da kann doch was gehen. Der Deck fängt vielleicht, mhm. vielleicht an nachzudenken. Ja. Und ähm, im dritten Satz war er dann ja sogar. Break, nein, vorne. Break vorne. Direkt
1: 2-0 geführt. Also genau. ich glaube wirklich, ähm, beim Stand von 5-1, ich glaube, da war gerade mal eine Stunde gespielt. Da war 6-2, vorne. Hat er sogar nochmal Breakbälle zum 6-1. Also Breakbälle äh, slash Satzbälle. Ich glaube, wenn er die nutzt zieht er das Ding komplett durch. Dann gibt der Team allerdings die Möglichkeit und dann, ich glaube, beim Stand von 6-2 eigenem Aufschlag hat er ja nochmal einen Satzball gehabt, wo er den mit einem, in seinen Augen wahrscheinlich extrem einfachen Rückhandvolley links ins Aushaut, links ins Aushaut und lässt sich dann breaken. Und ich glaube, das war für das Team so ein bisschen der Aha-Moment wo er gemerkt hat, okay, hier ist doch was möglich. So, und dann stand es halt 5-2, Team serviert zum 5-3 und Sascha Zverev hat ihm dann einfach die Möglichkeiten gegeben, in diesem Satz nochmal so ein bisschen seinen Rhythmus zu finden, wieder sich ins Spiel reinzufalten, zu, zu merken, okay, Möglichkeiten sind da, ich, ich schaffe es jetzt auch, ihn zu breaken, was ja vorher komplett ein Ding der Unmöglichkeit erschien. Startet dann wieder mit einem Break im dritten und das war dann... Der Moment, wo wir eigentlich dachten, so jetzt serviert das auch, also jetzt spielt das auch durch, aber nicht mit dem Österreicher wieder lieber, Alex, sagen
0: ähm, Ja, genau. Das ähm, hast, hast du viel natürlich auf einmal hier rausgepackt. Aber gut, im Dritten, das Ding ist natürlich, dass als er dann das real kassiert hat, hätte man meinen können, okay, das ist jetzt so der Turning Point und dann musste man schon, bricht Zverev jetzt ein. Aber also die war ja gar nicht so. Also diese Team-Moments. Ne? Genau, das waren die, die Team-Moments, aber Zverev hat ja trotzdem einigermaßen solide sein Spiel weitergespielt, auch wenn er die folgenden zwei Sätze dann verloren hat. Aber ja gut, zum vierten Satz muss man nicht viel sagen. Der war, ich glaube, der hat einfach nur einen Break kassiert und dann haben beide aus ja. Serviert und
1: ähm, Ja, wobei, was mir halt regelmäßig auffällt, dass Sascha Zverev wirklich dazu neigt, seine Breaks irgendwie Ab 3, also ab 3, 4, 4, 4, also ja. so ab Spiel 7, 8.
0: Ich sag ja immer, ab dem siebten Spiel wird es... Äh, <lacht> ist so ein Spruch von dir, ne? Das ist ein Spruch von mir, ja.
1: ja. Also da hätte ich mir ein, etwas stärkere Nerven gewünscht. Ja. Und ich glaube, der fünfte Satz... War absolute das,
0: Showdown, also der das fünfte Satz heftig, hat... richtig äh, kurios. Man kann nochmal vorwegnehmen, Tommy Haas hat äh, anschließend eine Instagram-Story gemacht in der er dann auch gesagt hat, dass er also er hat sich auch direkt nach dem Match gemacht, wie fertig er ist, oder er fertig mit den Nerven ist und auch komplett exhausted. Und ähm, ja, das spielt auf jeden Fall ganz gut wieder, wie der fünfte Satz halt aus Zuschauersicht halt auch einfach war. Ähm, ich denke mal, es, es, fing, es fing an, als, als Zverev dann auch zum 5-3 das Break geschafft hat und man, man dachte, also wahrscheinlich dachten sich 80% der Zuschauer, okay, das Ding ist
1: gleich durch. Ja, wobei der fünfte Satz fing ja, Sogar, glaube ich, direkt mit zwei Breaks an. Genau, also es gab es einen Break. Zverev, und dann Zverev hatte, glaube ich, beim Stand von 0-0, also hat ja dann äh, in den Satz rein serviert, in den entscheidenden Fünften.
0: Genau, Team hat gebraked direkt.
1: Direkt das Break kassiert und Breakt im Anschluss Team wieder ja. zum 1-1. Ne, zum und dann nimmt ja erstmal wieder so alles seinen gewöhnlichen Lauf. Ich fand, da hat man aber schon gemerkt, dass beide langsam nicht mehr viel platz in ihren pampers hatten
0: vor allem dass ein break gerade auch nicht so viel wert ist ja also
1: aber ich finde so die die aufschlagsspiele wurden konstant irgendwie enger also da war kein aufschlagspiel mehr zu null das waren sehr wenig asse wie jedes aufschlagspiel zu 30 oder übereinstand und äh, dann break er ihm zum 53 und wir saßen ja vom fernseher und gesagt komm so jetzt zieh das zieh dein ding durch ja dem war nicht so
0: ja, genau also äh, Team dann mit dem Rebreak, Ach, hier haben wir es ja sogar noch auf der Tafel. Hör mal. Äh, Team dann mit dem Rebreak Und das, das war ja dann das, das Krasse auch am Spiel. Gleich zum 5-5 aus. Break zum 6-5. Ja. Und dann lässt er sich halt tatsächlich wieder breaken.
1: Ja, also wir haben vier Breaks in kürzester Zeit.
0: Also es ist halt wirklich so ein... Jetzt, wenn man wirklich äh, eingefleischter Team oder Zverev Ultra ist, dann ist mal auf jeden Fall durch eine harte
1: Zeit gegangen. Ja, vor allem fand ich es so krass, dass... Zum Beispiel jemand wie Sascha Zverev, der normalerweise auch mit dem zweiten Aufschlag irgendwie so um die 190, 200 serviert, teilweise den ersten dann irgendwie mit 120 reingezittert hat. Ja. Also, Weil das Team ja,
0: glaube ich, auch ein Spiel abgegeben mit Doppelfehler, ne? Also da ja, er, auch
1: Zverev ja. ja teilweise irgendwie bei 15, 30 dann auf einmal Doppelfehler. Und, Zverev hatte
0: doch im Tiebreak nachher sogar zwei Doppelfehler, ne? Zwei Stück Das war, glaube ich, auch der, der Key-Moment dann. Ja. Ähm, ja, wie, wie gesagt, also es ging dann nach 6-6 ins tiebreak Erstmal hat Zverev, glaube ich, das erste Mini-Break geholt. Genau, Zverev hat 2-0 vorne. Und, Und da war es ja sogar so, dass das Team langsam angefangen hat, so ein bisschen zu humpeln. Mhm. Also er lief nicht mehr ganz rund. Hat er hat sich ja
1: auch bei 6-5 äh, medizinisch behandeln Genau, lassen. er hat sich
0: kurz, kurz massieren lassen. Es war jetzt kein Medical Timeout, aber er hat sich kurz massieren lassen. Hatte ja diesen Moment im Spiel gegen Medvedev, wo er seine Achilles-Szene hinten irgendwie so ein bisschen verletzt hat und ähm, Wobei er eigentlich am Oberschenkel massiert wurde. Also muss war wahrscheinlich vielleicht auch was anderes. Ähm, ja, ist dann ein bisschen gehumpelt über den Platz. und Da dachte man auch schon so, okay, nee, mini ich break fand, vor Apropos
1: Matt äh, ich fand die Szene mit den Schuhen auch extrem lustig.
0: Ja, äh, genau. Also, also der Ausrüster von Team hatte da einen schwarzen Tag. Team zweimal ausgerutscht okay. im Match und hat laut Hals geschrien, was sind das für Schuhe?
1: Ja, ich glaube Adidas war not amused an der ja. Stelle genau Ja, also Sascha auf jeden Fall mit einem guten Start in, in Tiebreak, äh, bringt seinen, auf, seinen ersten Aufschlag durch sofort ein Mini-Break bei Aufschlag Team und ja, dann kommt der Doppelfehler zum 2-2 was natürlich erstmal eine verdammt ärgerliche Nummer war geht dann doch 3-2 in Führung Team bringt zwei Aufschläge relativ souverän durch, wobei man auch ihm angemerkt hat äh, Er wollte das, keine Fehler machen ne? das, Also ich glaube, beide hatten einen riesen Kackstift in der Hose, um das ja. mal äh, förmlich auszudrücken ja, und dann kam auch gleich, glaube ich, der nächste Doppelfehler von Sascha Zverev. Also es waren ja direkt zwei Stück in kürzester Zeit und ich glaube, da wird er sich auch tierisch in den Hintern beißen. Team dann zwei Matchbälle. Beim
0: 6-4, ja. Beim, beim 6-4,
1: ein, ein mit eigenem Aufschlag, ein bei Aufschlag Sascha Zverev. Und, und wie sollte es anders sein, beide nicht genutzt. Werden. Ja, und vor allem, das war ja auch so ein Ding ein relativ einfacher vorhand den er wahrscheinlich nachts um 3 Uhr mit Augenbinde... Das war der erste, ne? ne? Der genau, das ja. war der erste, irgendwie mit verschlossenen Augen einfach in den Kord klatschen würde und den haut er dann ins Netz, also... Ähm an die an die für die Teamfans war das wahrscheinlich auch so einer der krassesten Momente gestern. Das
0: wäre halt vor allem auch so einer der Momente gewesen, den den Team wahrscheinlich ja. nicht vergessen hätte. Also ja,
1: und dann war Sascha hatte Sascha Zverev beim Stand von 65 bzw. 56 aus einer sich dann auch wieder Aufschläge. Und ich glaube, der zweite Aufschlag von ihm war der langsamst gemessenste Aufschlag an dem Tacken mit 109 Stundenkilometer, so gefühlt anderthalb Zentimeter über die Netzkante, ja. also. Da hat man wirklich gemerkt, die waren die Beine am Schlottern. Kriegt das sogar durch und ja, gibt dann seinen nächsten Aufschlag ab. Und Dominik Team.
0: Der Rest ist History. Schließt genau.
1: zum 8-6 und an der Stelle Ball auf jeden Fall mal. geht links
0: aus, eigentlich auch kein schwerer Angriffsball, der mhm. links ausgeschossen Was. wurde. Team. Team sinkt zu Boden Aha. und feiert seinen ersten Grand Slam. Ja, an
1: der Stelle auf jeden Fall von uns äh, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Sehr,
0: sehr faire Geste, wie Serev dann rübergekommen ja. ist. Da wurde nochmal der Handshake gemacht, der Specialige. Und äh, ja. ja. Sportsmanlike. Das,
1: das ist auf jeden Fall sportsmanlike. Also fand die Geste von Sascha Serev, fand ich auch, äh, hatte eine extreme Größe. Wie würdest du rein qualitativ das Match einstufen?
0: Ähm, die ersten beiden Sätze auf jeden Fall, wie, wie du es gestern auch mehrfach gesagt hast, einer der besten Saschas, die man hier gesehen hat. Oh. Vielleicht, vielleicht ähnlich nochmal so, als er Weltmeister geworden ist. Mhm. Dazwischen halt sehr viel Scheiße gespielt auch. Ähm halt ein ganz anderer Spieler als die ersten zwei Sätze gegen Carino Busta. Ja, das, das war halt gar nichts. Und das ist halt genau sein Problem, dass er die Konstanz halt einfach nicht hat. Hätte er einen etwas stärkeren Halbfinalgegner gehabt, der hätte sich das 2 noch nicht nehmen lassen. Ne, ne, er hätte klar. nie im Finale gestanden, hätte nie so gespielt. Ja. Also die Konstanz muss halt einfach kommen und dann kann er halt auch in die Weltspitze aufsteigen.
1: Ja, aber ich muss sagen, äh, grundsätzlich, man hat gemerkt, dass beide einfach extrem nervös waren. Ja. Da das hätte ich vor, vor dem Match eher Sascha Zverev zugetraut als Dominic Team. Ich hätte echt gedacht, so Dominic Team mit seiner Erfahrung, mit der Reife auch, die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er mit Drucksituationen normalerweise umgeht. Ich weiß nicht, zum Beispiel dieses Jahr Dominik Team gegen Rafa Nadal. Ich glaube, es war Viertelfinale Australian Open. Der hat drei Sätze gegen Rafa gewonnen. So Rafa ist normal, mental würde ich behaupten, der stärkste Spieler auf der Tour. Ja. Und gewinnt in vier Sätzen das Viertelfinale gegen Nadal, gewinnt da drei Tiebreaks. Wie viel Nervenstärke muss man haben, um gegen ja, Rafa Nadal drei Tiebreaks zu gewinnen? Und dem schlottern da so die Knie, dass er die einfachsten Fehler macht. Fehler, die man von Dominic Team nie gewöhnt ist. Also rein qualitativ würde ich schon fast behaupten, dass Phasen des Spiels somit das schlechteste Grand Slam Finale waren, das ich je gesehen habe. Auf der anderen Seite. Von der Spannung her, von diesen Ups und Downs und so dieser konstante Wechsel des Momentums, würde ich schon fast behaupten, das war eines der epischsten Finale, die ich je gesehen habe. Also ich würde es bei mir gerade auf jeden Fall in meine Top 5 reinpacken.
0: Ich, ich habe hab mir gestern die Frage gestellt, ob es auch vielleicht so ein bisschen daran lag, dass beide halt einfach teilweise so die, die Angst vor der Niederlage hatten und sich dann so gegenseitig das Gefühl so ein bisschen vermittelt haben. Also weißt du, hätte, hätte jetzt einer von beiden einen Joker auf der anderen Seite mhm. gehabt, der mental viel stärker ist, ja. hätten die vielleicht viel eher so ein bisschen mitziehen müssen. Ja, natürlich, ne? klar. Und, äh, genau das ist es. Das, das also, ist halt das Ding. Aber dadurch, dass dann beide plötzlich nur noch mit 120 km aufgeschlagen ja. haben, ja. Äh, war man natürlich so, Okay, ich, ich, ich schiebe jetzt nur rüber und warte, dass er einen Fehler macht, weil er ist ja eh nervös.
1: So, aber Ich kenne das zum Beispiel auch bei mir von meinen Spielen her, wenn ich jemanden habe, wo ich eher das Gefühl habe, der, der spielt besser als ich, dann, dann bin ich auch dazu wirklich eher dazu geneigt, mein bestes Tennis an diesem Tag zu spielen. Wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, der spielt eigentlich eine Klasse schlechter als ich, dann lasse ich mich irgendwann halt auch auf dieses Niveau in Anführungszeichen herab, ja. weil man selber dann auch das Risiko seiner eigenen Unforced Errors nicht mehr eingehen möchte. Ja, klar. So, und ich glaube, gestern war es halt wirklich so ein Ding, Sascha Zverev komplett ohne Druck, startet rein, merkt auf einmal, wow, es läuft, ist im dritten Break vorne und ich glaube, das war so das, das erste Mal, wo er darüber nachgedacht hat, so, ich könnte hier wirklich Grand Slam Champion werden. So, und das war der Moment, wo Team diesen Druck nicht mehr gespürt hat. So, ah, ja, klar. so weil der, okay, jetzt äh, 2-0 Sätze, 0-2 hinten, so jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren. So, und dann ist ja auch Dominik Team, ich will jetzt nicht sagen, es so auch für sein Normallevel wieder zurückgekommen, aber er ist ja schon deutlich stärker ja, geworden. Auf jeden Fall, so, ja. und ich glaube, als Team besser geworden ist, hat Sascha dann so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, fuck. So, jetzt bitte nicht. Ja, und also, vor allem Scheiße, genau, ich war so weit. Genau, ich, er, weiß, ich, er war nicht, schon vorne, er war ja, relativ nah dran. Ich habe ja. die Ziellinie schon gesehen. Ja, ähm,
0: ja ähm, nichtsdestotrotz äh, beide dann noch eine rührende Siegerrede. Sascha hat mit den Tränen gekämpft und ähm, ja.
1: Ja, da hat mir das Herz auch ein bisschen, bisschen wehgetan. Wir sind das uns glaube ich
0: einig, dass wenn er zumindest sein Niveau so spielen kann, wie er es da gespielt hat, dass er wahrscheinlich nochmal die Chance bekommen wird, da denk zu stehen und äh, die Trophäe dann irgendwann ja, auch denk, äh, in die Lüfte zu heben.
1: Denke ich auch. Also wie gesagt, ähm, ich würde es echt momentan Schon in meine Top 5 der Grand-Slam-Finals ja, einsortieren. Was sind deine? Hast du da so eine hm. innerliche Top 5-Liste? Boah.
0: Ja, oh, ich, Müsste, ich könnte
1: dich auf 5 auf, auf runterbrechen.
0: Ähm, ich, wenn ich, du jetzt nur ich, von Finals
1: redest. Ich glaube, glaub, ich könnte 5. Ja. Auf Anhieb. Also bei mir wäre
0: halt auf jeden Fall Nadal Djokovic, Australian Open. Das Sechs-Stunden-Spiel. Ja. das? 17-18? Irgendwie
1: sowas? Ja, das steht bei mir auch sowas vor. Das ist ganz oben. Wimbledon letztes Jahr. Vor allem, das war ja auch ein Finale, wo es wirklich fast sechs Stunden lang keinen Einbruch der Qualität gab. Also die haben ja im fünften Satz noch gespielt. das
0: war aber glaube ich 16 sogar, ne?
1: Das ist schon was her. Ich glaube 15 oder 16.
0: Ja, bei 17-18 war Roger ja im Finale.
1: Und ähm, die haben ja im fünften Satz noch gespielt, als wenn das irgendwie erste runden Match wäre. Also was die da gelaufen sind und was, was das für epische Ballwechsel waren. Das ist auch unreachable. Ja. Also für mich ist es komplett unreachable. Also auf der 1 sind wir uns auf jeden Fall einig. Auf der 2 sind wir uns auch einig. Du hast gerade schon gesagt. Genau, äh, Wimbledon. Letztes Jahr Wimbledon,
0: 19. Ähm, ja, auch so, ein, auch so ein Spiel. Das ist ja nicht das einzige Mal. Das war ja, glaube ich, auch US Open irgendwann, wo... Äh,
1: Fedra Matchbälle hatte.
0: Auch bei 40-15 zwei Matchbälle hatte und dann das Match auch wieder verloren hat. Und demnach, ähm, ja, wobei ich, Wimbledon halt nochmal eine andere Nummer ist, weil es halt sein Turnier ist. Ja. Und deswegen ähm, war schade. Sonst äh, natürlich Silic äh, gegen äh, Kay.
1: <lacht> <lacht> okay, kleiner Spaß am Rande. Ja. Also deine Nummer 3. Ich glaube, bei mir wäre es das äh, Wimbledon-Finale Roger Federer gegen Andy Roddick.
0: Boah, keine Ahnung,
1: Das, das war ja, glaube ich, auch irgendwie so 1816 oder wie viel war das im fünften Satz, als noch kein tie gespielt wurde? 18,
0: 16, ich weiß ich mein, nicht. Ich meine, die haben auf
1: jeden Fall den fünften Satz ähm, richtig krass uh, extended. Warte, ich schaue gerade mal nach. Nicht, dass ich mich hier gerade richtig blame. Uh, du kannst mal in der Zwischenzeit den Alleinunterhalter machen.
0: Du, du, du. An dieser Stelle Werbung. Bet One Aces, das meistverkaufte Bet. Von dem noch nie einer was gehört hat.
1: Ja, war es das? Also 16, 16, 16, 14 ging es aus dem 5. Also, okay. Ich war nicht so weit weg, aber. Ja, das ist auf ist jeden es Fall. Das, das wäre so meine Nummer 3 und ich glaube, meine Nummer 4 der krassesten Grand Slam Finals, die ich so live in meiner tennis Fankarriere mit angeguckt habe, wäre das use Open-Finale Roger Federer gegen Juan Martin Del Potro.
0: Ja, okay. Das war auch krass.
1: Das war halt auch einfach ein episches Spiel. Und Del Potro wurde halt vorher überhaupt nicht gehandelt. Ne? also ja. Man wusste zwar, er kann Tennis spielen, aber wie, wie er das, das, das Ding rumgeht Das Problem ist, hat? ich glaube,
0: wenn du wenn du jetzt auch mal die Möglichkeit weil ich glaube, es gab auch viele geile Finals, zum Beispiel die beiden zwischen Djokovic und Stan. Das natu waren auch mega geile Natürlich matches. waren das krasse so, Matches.
1: Ne? Ähm, oder wie viele epische Finals gab es Nadal Federer Ja, so. ja klar. Aber es also ist schon viel wie cooles. Gesagt, aber un unreachable ist für mich auf jeden Fall Nadal äh, gegen 15, Djokovic. 15
0: 15, irgendwie 16. Somit.
1: Und ähm, Federer Djokovic letztes Jahr fand ich, war auch mega episch. Und ja. alles andere. Andy Murray hatte auch krasse Finals. Ja, also, ähm, ja, ich glaube, eine Top 5 wird nicht mal reichen. Man bräuchte wahrscheinlich eher eine Top 20.
0: Weil viele auch auf einem Level sind und keine Ahnung. Ja, jedenfalls, jetzt steht äh, steht Roland Gross vor der Tür. Also erstmal ist Rom jetzt gerade am Laufen, Nadal, Djokovic nehmen beide teil. Djokovic, der übrigens auch mit sehr, sehr netten Worten an Team und äh, Zverev äh, gepostet auch, ne? hat. Ähm, ja, Rom, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so einen relativ hohen Stellenwert hat. Ich glaube, das wird vielen auch egal sein, früh rauszufliegen, um, nicht einfach, um einfach fit für die French
1: Open zu sein. Ähm, und dann geht es nächste Woche los. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, dadurch, dass Novak Djokovic so früh aus den US Open nach Hause geschickt worden ist, glaube ich, dass es für Roland Garros ein Vorteil ist, weil er hat jetzt wesentlich mehr Zeit als geplant, um sich auf, auf dem Court ja. einzuspielen, um da ähm, competitionfähig zu werden. Und wie wir wissen, er ist ja, obwohl Sand jetzt nicht sein, sein Lieblingsbelag ist, aber er ist ein verdammt guter Sandplatzspieler. Auf jeden Fall. Und, Und der... Ich,
0: allein dass er jetzt auch in Rom mitspielt, hätte er wahrscheinlich ja. gar nicht hätte er die Josef Nein, natürlich nicht. Ja.
1: Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass Team in seiner Planung er hatte, dass er ein bisschen früher zurück ist, um sich auf seinem Belag, also seinem eigentlichen Lieblingsbelag ja. Sand halt ein bisschen einzuspielen. Also ich glaube, die äh, Roland Garros könnte sehr interessant werden. Auf
0: jeden Fall, also man hofft natürlich, dass Team jetzt keine keine schwerere Verletzung davon trägt dass er fit wird zu Roland Garros und ja, dann gucken wir auch, was der
1: Nadal so, wie er sich so vorbereitet hat. Ja, was traust du Sascha zu bei Roland Garros? Also ich glaube, das ist einer der Beläge, bei, ich, bei dem ich ihm wirklich nicht viel zutraue. Nee. Also vielleicht Viertelfinale.
0: Vielleicht auch erst Runden aus gegen Cecinato. <lacht>
1: ja, aber <lacht> es ist halt einfach nicht der Belag, der, der seinem, seinem Skills halt irgendwie gerecht wird.
0: Vielleicht überrascht er uns, mal gucken. Ja.
1: Was ich äh, noch ansprechen möchte, was ich teilweise auch ein bisschen schade finde, dass sich über das Finale gestern echt gerade online irgendwie ziemlich abwertend geäußert wird. Also, ich habe ja. sehr viele Kommentare gelesen, irgendwie, ja, so eine Scheiße kommt dabei raus, wenn die Big Three nicht am Start ist. Und na, natürlich hätte Zverev oder Team das, was die im vierten, fünften Satz gespielt haben, hätten die das sich gegen einen Roger Federer, gegen Nadal oder gegen Djokovic oder von mir ist auch im Stan erlaubt, wären die da sowas vom, vom Platz gefegt worden. Aber ich glaube, dass die Leute einfach diese diesen persönlichen Stress und die mentale Komponente da einfach komplett außer Acht lassen.
0: Ja, und vor allem, die eins auch einfach nicht nachempfinden können. Also ja. als Zuschauer ist es natürlich was ganz anderes jetzt hier, wie bei Werbemillionär. Ja, ja, klar. Wenn die Leute mal sagen, ja, als Zuschauer würde ich auch alles hier beantworten. Ja. Aber Ja, ja es ist halt einfach was ganz anderes, wenn du da stehst, du weißt, da gucken dir Millionen Menschen zu, du könntest deinen Traum erfüllen und... Dann soll mal einer kommen mit, ja, die haben wir, die, die, die wollten mir aber nicht
1: gefallen. Ja, weißt du, vor allem die Leute, die sich jetzt drüber aufregen, das sind wahrscheinlich die, die irgendwie in der Grundschule, in der Aula auf der Bühne standen und bei so einer Zweisatzding, äh, Theaterführung am Choken waren, ja, weißt genau, du? Lampenfieber, so, oder, 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 oder. Oder irgendwie äh, kein, kein Referat vor der Klasse halten konnten, also da schon die Hosen gestrichen voll. Waren. Das sind jetzt die, die auf Instagram dann über zwei so Sportler wie Sascha Zvere von Dominik Thiem sich ja. äh, einen am ablästern sind.
0: Ja, das waren auf jeden Fall die US Open 220. Wir freuen uns, wie gesagt, auf die French Open. Ich denke mal, wir werden nächste Woche eine, vielleicht eine kurze Folge zu Rom machen. Mal gucken, wie es, wie es so ausgeht und dann so ein bisschen Einstimmung auf die French Open. Ja. Und die werden wir dann auch ähnlich wie die US Open verfolgen, dass wir versuchen, immer möglichst äh, nah am Turnier.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich bis dahin dann wieder einen halbwegs goldenen Schlafrhythmus haben werde, weil jetzt irgendwie jedes, jeden Abend bis drei Uhr Matches gucken und dann ja. morgens um neun Uhr im Büro sitzen, ist teilweise echt schon kopfig.
0: Allerdings hat man natürlich den Nachteil, dass man nicht allzu viele Matches gucken kann, wenn man arbeitet, also die fangen ja schon um neun Uhr an. Sportplayer ja.
1: auf dem Handy, hallo? Ja, also da muss man auch mal Prioritäten setzen. Ah, ja, ist so.
0: Gut, ähm, ich für meinen Teil wäre durch. Hättest du noch irgendwas zu sagen? Nein. Auf jeden Dann Fall. Dann schließen wir die US Open ab und wir freuen uns auf Roland Garros. Äh, freuen uns auf Roland Garros und bis zum nächsten Mal bei Breakball. Schon 35 Minuten, oder?